Hej, välkommen tillbaka. Jag slutar sista program med Jesaja 19. Tala Herren Gud emot Egypt i vers 3. Egypt får en ond atomhet i sig. Jag gör deras råd till intet och deras ska söka till avgudene och magikerna, till medier, ondemanere och spiritister. Detta sker när man inte är förnöjd med Gud. Det ger sig över till avgudere och magikerna, till ondemanere. Och Gud vill i denna tiden vi lever nu att vi ska vara skarpa, vi ska vara skudd för den tiden vi lever, så att vi kan känna om onden, om läraren från Gud eller inte. Människor idag vill ta avstånd till de tydliga tingen som är magikra, som är nämnt här. Men nu här efter så är det också väldigt mycket packat in i forskliga ting, i forskliga ord. Så jag nämnde också för i program om ondens makt och Lisa William som hade varit i bergen på en stor seanse. Där du får media med sig, där du får folk med sig till att värma och praktisera det som har med ondens makt och från själ till själ. Det praktiseras för att människor ger sig hand till medium och till ondemaneria. Där de blir familjär med de döda som är var. De känner att det finns ondsväsna som de har kontakt med. Då tänker vi oss själv, hur är det med oss Erkänner vi att vi verkligen har med den levande Gud att göra? Kan vi verkligen erkänna att vi har inte kamp med kött och blod, men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ande här i detta himmelrummet? Kan vi också erkänna att vi är satt över i det himmelska? Det är där vi har vårt hemland. Jag mötte en gång en dam på flyget som var väldigt ivrig när hon mötte mig och hade varit på Svalbard och hade sett naturen och allt det vackra som Gud har skapat så. Men vi började prata då så säger den damen till mig att du tror du på det ondliga? Och jag bara satt och glädde mig över det så vi skulle börja prata om. Så sa jag, jag är faktiskt väldigt ondlig. Så flott då, sa För du känner det att jag har gått på kurs på education och startat i Oslo. Och där blev jag lärt upp att jag skulle börja snacka med de döda. Så en natt så drömte min onkel. Och det var liksom ett tänkt på att jag kunde börja snacka med min onkel. Och så kunde jag börja vuxa i graden. Så sa jag, kan väl se att vuxa i graden ondlig då? Ja, så sa det att för att för du börjar snacka om änglar och ondervärlden som generellt så börjar du lite lavt. Då kan du börja snacka med din tante eller onkel eller något sånt. Och då hade du börjat att snacka med tanta se och så hade du drömt onkeln sin och så hade du börjat att snacka med han. Så sa jag glädde mig väldigt att jag kunde börja snacka med mina änglar, mina skyddsänglar som egentligen är sent till hoda. Så hade du gått på kurs att starta education och andra kurser. Så säger du att det och Katti är ska du börja snacka med änglar då? Nej, då måste du börja meditera mer och börja bli mer ondelig så att du kan ha kontakt med änglarna och ondervärlden. Och då måste jag bara säga till hon, du, varför går inte du bara ett hack längre medan du håller på? För och så säger hon, "Och hur ska du göra det då?" Ja, så säger du kan bli frälst och född på ny. Då går du förbi makter, myndigheter, din änglevärlden som du önskar få kontakt med. Då går du rätt upp till tronrummet till Gud. Om du blir frälst och född på ny så kan du gå rätt upp till Jesus. Du går förbi makter och myndigheter. Du går förbi, förbi dessa änglarväsende. Och så sa hon, kan jag verkligen det då? Ja, det kan du, sa Du kan faktiskt bli en kristen och få kontakt med Gud. Och leva av han och höra han.
Och och då sa hon det att varför är er det ingen kristen som har sagt det för att vi kan vara andliga och bara känna Jesus och Gud utan att måtte gå igenom en atmosfär av andlighet, kanske snacka med de döda eller få några änglar på köpa. Världen idag är er väldigt uviten och jag ser bara det att om man har sett på TV att barn som har blivit intervjuade i barnhaga så vet han väldigt lite om Jesus och om Gud. De lever i ett hem, gott och flott hem, så det degraderar inte någon. Men de lever i ett hem där Jesus Kristus är er helt utelatt, där Buddha står i fönstret. Där det är er alternativ i bland små barn som växer upp idag. Så då förväntar jag att människor idag vet så mycket om Gud och Bibeln. När de praktiserar det så så är er de väldigt ondliga. Och jag måste bara säga si att det här är inte så att vi som är er kristna ska bara bli lätt tillbaka alltså i det i den ondliga dimensionen. Alltså vi har ju den levande Gud. Vi har ju den högste, den allmakt som har skapat himmel och jord. Spiritismen är er de som lär om det okulta, det skjulte exempel om att de har moderna tekniker som de har teofosi, antroposofi, astrologi, de har tartorkort, de har eh, ritualmagi, talmagi och etc. Ny religiösa är er bland allmans eje idag. Och vi finner det på barnetv, på skola, på läring, i akademika, eh, positiv tänkning och avspänning. Det kommer på olika vis och det är er ett mysterium av religioner. Och de stoler på det att det är er något som är er andligt. De tar det som sin alternativ andlighet kontra att kristen tro. Nu hävdes att det finns något gott i alla religioner, men det må jag bara säga si, nej, det gör det inte. För bibeln säger att vi skall inte ta till oss filosofi och barnelärdom till och med och ord som är er sagt. Men vi ska visa till roten i det som blir förkynt. Det är er religioner, ismer, filosofier som har ett snilt ansikt utad. Det är er någon som påstår oss att Buddha är er den snillaste religion, eh, den snillaste som eh, vi människor liksom kan vara i besittelsen av utan att måtte vara kristen. Men då vill jag säga si det rätt ut. Det är er en religion, det är er ingen snillisme, det är er antikrist. Det är er förförande under i mänsklig drakt som också er gitt till den buddafiguren och allt det som har med Buddha att göra. Vi kan inte ta något gott från andra religioner. Det er kunde en som är er god och det är er Gud. Han är er vår himmelen och jorden skapar. Ny religiositet eller new age som vi snackar om skapar sin egen framtid. De menar det att den substituten, alltså det som är er närt upp till det andliga, har ingen sannhet i Bibeln. De menar också det att de kan manipulera alla dessa krafterna och få dem i sin allmans eje. Jag vet om en sanger som jag lyttat väldigt gott till för när jag var helt nyfrälst. Han sa att han måste gå till eh, buddhismen för att få kristendomen ut av kroppen. Och det syns jag var väldigt rart. Och han var på NRK TV och sa att eh, då ska alla religioner smälta samman. Och det är er det som är er New Age idag och att allt ska bara smälta samman till en enhet. Men saken är er det att Bibeln förkallar allt detta om tomme av guder. Det står i Jona 2:9 att de som håller sig till de tomme avgudarna har förlatt Guds miskunnhet. Den miskunnheten kan bara ges från Gud till oss. 
Den gis ikke fra tomme av Guda. Der får vi ingen niskunhet, og der er ingen nåde å få. Der er bare tomhet og attertomhet. Jona, han innrømmer når han blir tatt i fiskens buk, så sier det at da blir hans sjel kraftløs i ham, så roser Jona seg selv og sier at han sendte opp en bønn til Herren mens han var i fiskens buk, og erkjente at det er kun Gud som kan gi miskunn. Der hadde Jona fått en overbevisning i Gud at han skulle reise til Ninive og advare Ninive, for Ninive var en by full av avgudstyrkelse. De brente også sine førstefødte barn der. De gjorde avgudstyrkelse og tilba andre guder og hadde stor umoral. Jona får beskjed om å bli sendt inn i ved, men han tar en omkalfata. Han bestemmer seg å stikke av. Han tør ikke å tale Roma midt imot. Og dermed kommer han på en båt, og det blir et voldsomt uvær der ute. Og da er det disse mennene som ikke kjenner Gud, sier, er det noen som har gått imot den høyeste Gud? Der må Jona innrømme at, ja, han har gått imot Gud. Derfor er denne stormen kommet. Vi kan si mye om det, at når vi går imot Gud, at vi kan oppleve stormer i livet. Det er mange som har sagt til meg det at, ja, de har gått på yoga, mindfulness, og de føler de ikke får høre fra Gud. Og da tenker jeg for meg selv, ja, da er det en storm rundt ditt liv som du selv kan stille ved å bare være sammen med Jesus. Det var en dame som sa til meg en gang at jeg går på yoga for at det er så godt å tøy og bøy. Så sier hun at du vet jo at yoga det er jo å tilfredsstille den buddhistiske ånden. At du tar inn pust og utpust som har med å kunne være med på å tilfredsstille disse åndsmaktene. Da gjør du templet ditt urent. Så sa hun, nei, 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 det gjør jeg jo ikke, for jeg står jo og ber i tunger, og jeg ber jo fader vår, jeg ber til Gud når vi gjør disse yogaøvelsene, og om jeg gjør denne solhilsen, så bare ber jeg i den hellige ånden. Så sier jeg bare til henne at, hvordan kan du gjøre alternative gymnastikk og øvelser som er ren buddhisme, når du er tempel for den hellige ånden? Hva gjorde Jesus når han kom og så templet, at de solgte og kjøpte? Pengevekslerne var der. Og det som skjedde var det at Jesus kom inn, han drev ut alt de som solgte og eide, og slapp duene løs. Og det skjer med oss også. Hvis vi gjør sånn synkretisme, om som vi gjør det i alternativ behandling, at det ikke er Gud, så gjør vi templet vårt urent. Da nøtter ikke det å stå og rope at dette er tempel. Jesus han kom inn i templet, og han rev ut pengevekslerne, og de som solgte og de som eide, og så slapp han duene løs. Her står det om Jona. Når Jona da kom til seg selv i fiskens buk, så begynte han å rope på Guds miskunnhet. Og da står det det at da fridde Gud han ut av fiskens buk. Det som skjedde da, det var det at han gikk til Ninive og ropte ut at innen tre dager så kommer Gud til å slå denne byen med forbannelse, med ill, fordi at det ikke vil søke Herren. Da står det så fantastisk. Da kom ordet for kongens sine ører, at herrens ord var kommet til byen. Og han reiv sine klær, kledde seg i sekk og aske og omvendte seg. Til og med kyne på båsen fikk ikke vann eller noe mat. De gikk inn i faste og gråt og ropte til herren om miskunnhet og barmhjertighet. Da står det det. Da angret Gud det han hadde bestemt. Og lot byen få lov til å få Guds miskunnhet og nåde.
Det är er nåd och miskunnhet för allt uansett. Det som är er så rart i profeten Nahum 100 år efterpå så står det det att Gud hade igenbesökelsestid till byen. 100 år efterpå så är er också Jonas sin sina ord väldigt tydliga i profeten Nahum 2 1 till 11. Där står det det att Ninive hade igen bynt och våla av Guds styrkelse i landet. De hade satt upp bal och andra av Guds styrkeri. De hade en andlig förvirring I, I i den byen, i den största byen i hela världen. Då står det det. Då är er det profeten Nahum kommer till att tala dom över byen hundra år efter på. Vi vet att han Hans Nilsen Hauge för flera hundra år sedan nu har talat välsignelse över landet våras. Och in i där har det varit New Age av Guds styrkelse, synkretisme in i menigheten. Det har varit eh, ugudlighet på ett högt plan. Det har varit shamanisme, okultisme som har vuxit i landet våras. Och vi kristna, vi har kanske suttit på gärna och sungit den gamla sången. Se här inne, har vi det så tryggt och gott? Se var det står med där ute. Och jag tror det er på tiden nu att vi vaknar upp i en on av Hans Nilsen Hauge så att vi får lov till att se och be för landet våras att Gud må komma tillbaka med sin barmhärtighet. Visst inte Guds barn blir avvart i denna tiden. Korsen ska vi klara advara. Världen han går sin gång. Ja, vi har ingenting med att döma världen för det står i bibeln det är er världen vi ska döma. Vi ska döma oss själva. Jag ska döma mig själv. Hvis ikke jeg dømmer meg selv, så vil jeg bli dømt av Gud. Men nu er det sånn at Bibelen skal få lov å dømme mig, Bibelen skal få lov å dømme deg og dømme verden. Så alt det som er innenfor i Guds ord, det skal vi få lov å leve i og ut av. I Hosea 6 så står det, vers 3, «La oss, ja, la oss jage etter og lære Herren å kjenne, like vis som morgenrøden som kommer.» ska den komma över oss. Så jag tror Gud önskar nog i denna tiden att vi ska sätta mot i varandra. Nu rister Gud oss Guds barn. Jag tror rätt och slett att Gud önskar och si som han sa i Johannes uppenbarelse. Han talade till menigheterna både Philadelphia och de ännetidsmenigheten. Att Herren idag vi rejsa rense bortslaget så gulle i oss får lov skinne. Om vi ikke som Guds barn får ett sak modig sin, så vill vi være i stand til, så vill vi ikke være i stand til å skille. Det sinnet som Jesus hade. Han dømte ikke utifra sig selv. Han dømte ikke utifra det han så eller det han hørte. Han dømte utifra Gud, ifra Guds ord. Og det er det Gud også sier til oss. Døm ikke utifra det du ser, det du hører, fra dina ögner eller det du føler. Men vi ska ta emot Guds ord där det står om att vi ska få lov till att undervisa, uppmuntra, trösta och förmana. Vi ska få lov att döma och bedöma utifrån den helige ande. Många brukar oss si, ja vi må göra det som hjärtat våre ser fyllt av. Det du har i hjärtat, ta bara och gör det för det, det må ju vara riktigt. Men det står också i Bibeln det om vårt hjärte fördömer oss så är er Gud större än vårt hjärta. Det är er nog den saken. Men det står också det att hjärtat är er svikefullt. Mer än något annat. Kan kan stole på det. Så är er det så. När vi ger vårt hjärte till Jesus 
så må vi forvente at vi har kontakt med den hellige ånd, med hodet, kne og tå, med sinnet vårt, med vår ånd og vårt hjerte. At det får lov å samkjøre. At ikke hjertet vårt får lov å gå sine egne veier. At det blir noe sånt som er følelig i dag. Men at vi kan få lov til å kjenne i våre hjerter hva som Gud i dag. I Bibelen så står det om nikolittene, at de hadde vranglære mot Gud. Det var menigheter som hadde tatt inn synkretisme, og det står i Johannes oppenbaring. I Johannes 17,3 så står det, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, Jesus Kristus, han som du, Gud, har utsendt.» Så betyr det ikke at vi har masse visdom og kunnskap og masse forskjellige religioner, det som betyr noe er at vi kjenner han, Jesus Kristus, den oppstandende Messias. At vi får lære av han. I Johannes oppenbaring så står det at det var to menigheter som gikk gjennom nåløye. Det var Smyrnia, de ble martyrer. Det var Philadelphia, de sprette evangeliet. Men så hører vi ikke så veldig mye om de andre menighetene. Hva var som skjedde med de andre menighetene i Johannes oppenbaring? Der Gud sendte ut de syv Guds ånder som skulle være med på å lyse og hjelpe disse syv menighetene i Johannes oppenbaring. Er det sånn at det skjer i dag? At Guds ånd, den er over menigheten i dag som vi tror. Ja, men er det noen som ikke går igjennom nåløye når Jesus kommer? Har de tatt inn Jesus-yoga? Har de solhilsen eller rahilsen som går til Jesus? Det som Moses frider folket utifra. Hva er det som skjer? Vi mennesker, vi har lett for å tro at det kommer til å gå godt til slutt. Men Gud sier at vi skal være våken i denne tiden og arbeide mens det er dag. For Herren sier, om ikke vi arbeider når det er dag, hvem vil arbeide når natten kommer? Det kommer en dag at det vil være for sent at Jesus lukker døren igjen. Og da står folket med bryllupsklærne på seg. Det nytter ikke å komme dit, han, der Jesus ønsker oss velkommen hjem uten bryllupsklær. Han sier bare at da må vi bare ut, vi har ingenting der å gjøre. Det høres dramatisk ut, men jeg tror Gud ønsker å rense sin brud i denne tiden, at vi er skodd for det som Gud har kalt oss inn i. Vi skal advare både menighet i dag og hverandre, sånn at vi skal være skodd for den tiden vi lever. De har allerede fått sin status, står det i Johannes oppenbaring. Evig pine, helvete, oppskrevet til dommens dag. Og da er det viktig at vi vet hvordan vi skal leve i dag. I Jakob 1,21 så står det, Legg derfor all uren, urenhet og all utslag av ondskap, og ta imot Gud, ta imot ordet med sakmodighet, som har makt til å frelse dere sjele, som har innplantet i deg og har makt til å frelse din sjel. Som av andre ord, så er det Guds sakmodighet som er også en nøkkel i våre hjerter til å ta imot ordet som er innplantet i oss. Vi kan lese Guds ord, det kan bli så familiært, men uten at ordet blir åpenbart for oss, så vil ikke vi ta imot det i sakmodighet. Derfor sier Herren, ta imot sakmodighet imot ordet som er innplantet i dere og som har kraft til å frelse dere sjeler. 
Det nyttiga har underliga gåva, hvis vi ikke har den underliga avsenden i oss som är Jesus Kristus, den hölovade Messias. Det vill jag komma tillbaka till senare. Vad det vill säga si att ha underliga gåvor utan att ha Jesus. Om vi bara hör ordet och inte bryr oss om att göra ordet, så kan det snika sig in ting i vår hjärta och in i menigheten som kan bli en fristelse och en snare i den tiden vi lever. Vi är ordet och Gud önskar att vi ska göra det ordsida. Eller blir vi som glömt som hörare. När vi gör ordet och ser det ordet ser, så blir Guds ord som ett spegel. Vi kan få lov att spegla oss i detta spegla. Och detta spegla ska få lov att fortälla oss hela tiden hur det ser ut idag. Jag måste bruka detta spegla till att korrigera mitt ansikt, hur det ser ut. Jag har ju glömt hur det ser ut nu. Och när jag ser i ett vanligt spegel så tänker jag, mm, var det sådana så ut idag? Mm. Och när jag ser i detta spegla i Guds ord så kan jag se, åh. Oh, är det såna ser ut idag? Är hellig och felfri för Gud och det är du också. Bara spela i detta ordet så att det blir ditt dagliga bröd. Så att du varje dag kan få lov till att se detta spela. Det har jag med mig i sminkepungen i vasken min. Jag har det framför allt i hjärtat mitt. Så jag vet hur det ser ut till en värd tid. Att det kan bli tatt på sänga och att det kan bli frista och förtillfall och omfrista. Så har Gud makt till att resa mig upp igen. För det ser Herren. Gud välsigne dig. Herren är med dig.